0: نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی سورة النساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر چالیس تک کی آیات کی تلاوت سنیں گے اور معانی پر غور و فکر کریں گے آیت 36 سے 40 تک سورة النساء تو سب سے پہلے تلاوت آیات
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
2: اللہ الرحمن الرحیم
3: واعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا ویل واری سان کرا سا کینلوی و سہیلام کو ن سبل بہت مو نم تبلی وادین ولدین ریہل مینو ن بل وال میش کو نو لہو کر سین
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو قرابتاروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھ ہی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے نا شکرے لوگوں کے لیے ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزے آخر پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ میسر آیا آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سنیے
1: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ دین بھر مو نبیل بھلی وبلی تفرین مہین وی والوں نون بل ملا بلیہ مل آخر وہ نئی چی کو
0: ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالی سے مضبوط تعلق ضروری ہے اللہ تعالی سے مضبوط تعلق اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوط تھامنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے مسلمانوں کا اس رسی کو تھامنے والوں کا باہم اتحاد اور اتفاق بے حد ضروری ہے بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر اتحاد کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا آغاز فرد سے اور خاندان سے ہو کیونکہ معاشرہ خاندان اور افراد سے مل کر بنتا ہے اگر کسی شخص کے اندر دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر رہنے کی توفیق نہیں یا اس کو اس کا قرینہ نہیں وہ نہیں جانتا کہ چھوٹے پیمانے پر اتحاد اور اتفاق کیسے قائم کیا جائے تو وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اتحاد ملت کے لیے مفید ثابت ہو یا وہ اسے اختیار کر سکے یا اس کے سمرات اور فوائد کو حاصل کر سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ابود اللہ یا کنا ابود کی سفت اللہ کی ایسی عبادت کے بلا تشریقو بھی شہید اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے مکمل توحید رب کو ایک مانا جائے انسان اسی کا ہو کر رہے نماز قربانی جینا اور مرنا سب کچھ اس کے لیے ہو اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو گویا اتحاد جنم لیتا ہے توحید سے یک رخ ہونے سے خدا رخ ہونے سے تو عبد اللہ ولا تشریکو بھی شعی آ آ کوئی بھی چیز نہ چھوٹی نہ بڑی اللہ کے برابر نہ ہو ہماری عبادات بھی اسی کے لیے ہمارا لینا اور دینا بھی اسی کے لیے ہماری قربانی ہماری خوشی ہمارا غم سب کچھ اسی کے لیے اور اس میں نہ کوئی انسان شریک ہو نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی جن اور نہ کوئی پتھر کا بت اور نہ لکڑی کی مورت و عبود اللہ والا تشریکو بھی آ اللہ سے تعلق اور معاملہ درست ہونے کے بعد پہلی بنیاد صحیح ہونے کے بعد اگلی چیز والدین کے ساتھ احسان کیونکہ ایک خاندان کی ابتدا اور آغاز یا اجتماعیت کا آغاز دو افراد سے ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے باہم ملاب سے جن سے پھر اولاد جنم لیتی اس اولاد پر پھر سب سے بڑا حق والدین ہی کا رکھا گیا جو شخص اپنے سب سے بڑے محسن یعنی ماں یا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں جانتا وہ پھر کسی بھی دوسرے انسان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی اور کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا تو جس کا تعلق گھر میں درست نہیں جسے گھر سے احسان کی تربیت نہیں ملی وہ گھر سے باہر احسان کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا تو جس کا حق سب سے بڑا ہم پر یعنی والدین ہمارے سب سے پہلے اپنے تعلقات انہی کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا ان کو خوش کرنا ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ان کی اطاعت کرنا دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں موجود ہوں تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ان کے مرنے کے بعد ان کے اچھے آثار اور صدقے جاریہ بننے کی کوشش کرنا یہ سب احسان ہی کی شکلیں والدین کے بعد پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے وہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ احسان رشتہ داروں کا احترام ان کے حقوق کی ادائیگی ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر صبر جب تک اپنے رشتہ دار خون کے رشتے اپنے قریبی جن کا ہم پر اللہ نے حق رکھا ان کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں ان کے ساتھ خیر خاہی نہیں تو باہر کے بندوں کے ساتھ حقیقی خیر خاہی ہو نہیں سکتی پھر وہ محض دھوکا ہے دوسروں کو بے وقوع بنانا ہے یہ صرف چند مفادات کا حصول ہے یا دوسروں کی نظر میں بڑا بننا یا پھر ان کے اندر اپنی اہمیت قائم کرنا یا ان سے کچھ فائدے اٹھانا ہے کیونکہ رشتے داروں کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ یک طرفہ طور پر اچھے نہ بن جائیں جب تک آپ بدلے میں احسان نہیں ابتدا میں یا اول طور پر احسان کرنے والے نہ ہوں یعنی جوابی طور پر نہیں ابتدائی طور پر احسان کرنے والے ہوں ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں آزمائشوں دکھوں کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ آئے اور اگر خاندان میں ہی اتحاد نہیں اگر بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے تو ایک بڑی اخوت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کو انم المؤمنون اخوا کہا گیا وہ نہیں قائم ہو سکتی المسلم و اخل مسلم نہیں ہو سکتا اگر خون کے رشتوں کا احترام نہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ان کے ساتھ بنانا نہیں جانتے تو پھر باہر بنانا اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی وہ قابل اعتبار ہے رشتہ داروں کے بعد قرابتداروں کے بعد انسانی معاشرے میں بہت سے لوگ ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں اپنے اندر کی نسبت باہر کے لوگوں کے ساتھ عموماً تعلقات اچھے کر لیے جاتے ہیں لیکن سب کے ساتھ نہیں صرف انہی کے ساتھ جن سے ہمارے کچھ مفادات وابستہ ہوں کہیں کاروبار ہے تو کہیں مفادات ہیں ضروریات ہیں دوسروں سے ملنے والے فائدوں کی خاطر ان سے تعلقات کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں اور کہیں مجبوریاں ہیں اسی لیے عام طور پر معاشرے کے وہ طبقات اگنور ہو جاتے ہیں جو کمزور ہیں جو اپنے سے چھوٹے ہیں مثلاً ولی یتیم بچے جن کے سر پر والد نہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں جو بے سہارا ہیں المساکین اور مساکین ضرورت مند حاجت مند مظلوم پسے ہوئے طبقات کیونکہ ان سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں وہ ہم سے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتے وہ ہم سے پوچھ نہیں سکتے لہذا ہم بھی ان کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان خواہ وہ کمزور ہو یا وہ طاقتور ہو وہ اسی جسم کا حصہ ہے جسے یا تو آپ انسانی جسم کہہ لیں یا پھر اسلام کے دائرے میں اخوت کا رشتہ کہ لیں کہ تمام مسلمان آپس میں اس طرح ہیں جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یا پھر ایک جسم کی مانند اب جسم کے کچھ حصوں میں بہت طاقت ہوتی مثلا آپ دیکھیں دانتوں میں بہت طاقت لیکن بالوں میں بازار کوئی طاقت نظر نہیں آتی جن آپ نے دیکھا ہوگا بالوں کے بغیر بھی کام نہیں چلتا اگر آپ کے منہ میں دانت تو ہو لیکن آپ کے چہرے پر ابرو نہ ہو یا پلکے نہ ہوں تو آپ کیسے نظر آئے اب آپ کہیں کہ اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے دانتوں کے بغیر پیٹنی بھرتا لیکن اب روڈا بھی دیے جائیں تو کیا ہوا نہیں وہ آپ کی زینت ہے آپ کا حسن ہے اسی طرح معاشرے کے اندر جب تک سارے طبقات کو ساتھ نہ لے کر چلا جائے سب کی داد رسی نہ کی جائے سب کا دھیان نہ رکھا جائے طاقتور کے ساتھ ساتھ کمزور کو بھی اہمیت جب تک نہ دی جائے اس وقت تک کوئی معاشرہ بھی کامیاب معاشرہ یا ترقی یافتہ معاشرہ بن نہیں سکتا آج دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان سب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کمزوروں محتاجوں فقیروں، معذوروں غریبوں ضرورت مندوں مسکینوں کی داد رسی کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے امیروں سے ٹیکس لے کر ضعیفوں کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کیونکہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سارے اعضا جو ہیں وہ متحرک نہ ہوں جس طرح ایک جسم جو ہے وہ صحت مند جسم نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے سارے اعضا کام نہ کرتے ہوں اگر جسم کے کچھ حصے پیرالائزڈ ہوں تو آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو سکتے اور پھر دوبارہ یہ بات کی گئی کہ کچھ اور بھی قریب والے جو صرف خون کے رشتے میں قریب نہیں بلکہ بعض اوقات مکان کے اعتبار سے تمہارے قریب ہوں یعنی مکان یا مقام کے اعتبار سے جیسے ہم یا پڑوسی اور وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور اجنبی بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ولجار دل وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کا تو پہلا حق ہے والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی جو رشتہ دار نہیں لیکن چونکہ پڑوسی ہے خواہ دوستی نہیں یا کوئی اور تعلق نہیں یتیم مسکین بھی نہیں لیکن چونکہ پڑوسی ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق ضروری ہے اگر آپ باہر جا کر تو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات درست نہیں ان کو آپ نے پوچھا ہی نہیں ان کو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں ان کو آپ نے اس طرف راغب نہیں کیا ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں وہ آپ کو نہیں جانتے تو آپ کس قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کس قسم کا اتحاد قائم کیے ہوئے تو ول جار پڑوسی جو اجنبی بھی ہوں وہ صاحب بلجم اور پھر صرف مکان کے اعتبار سے کوئی قریب ہی نہیں بلکہ کہیں بھی کوئی جو قریب ہے خواہ وہ رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے خواہ وہ ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ صاحب بل یعنی پہلو کا ساتھی کوئی کہیں بھی جو تمہارے ساتھ ہے خواہ وہ کلاس روم ہے خواہ وہ بازار میں ایک دکان پہ کام کرنے والے یا کسی دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ہیں یا اکٹھے سفر کرنے والے ہیں یا کسی بھی موقع کی مناسبت سے کسی کے ساتھ بھی جو آپ کا باہم انٹریکشن ہو کہیں بھی جو دو لوگ آپس میں اتفاق سے یا ضرورت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں وہ ایک دوسرے کے لیے وہ صاحب بھی جمب ہو جاتے ان سے انسان اجنبی نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں خواہ وہ رشتے دار یا نہیں خواہ وہ دوست ہیں یا نہیں وہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے اگر آپ اجنبی کے ساتھ محض اجنبی ہیں اور اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے تو یہ کس قسم کے اتحاد کی بات ہو رہی آپ دیکھیے کہ انسانوں کا باہم یک جان ہونا اکٹھے ہونا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور ان کا آپس میں اجنبی ہونا اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا اور ایک دوسرے سے مقام کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہونا یا دلوں کا دور ہونا بڑے بڑے نقصان کر سکتا ہے اب دیکھیے پانی کس سے بنتا ہے اکسیجن اور ہائیڈروجن سے اکیلی اکسیجن بڑے کام کی چیز ہے لیکن پانی بنا سکتی فطرت کا اصول ہے اکسیجن ہائیڈروجن سے ملے گی تو پانی بنے گا اس کے بغیر پانی نہیں بن سکتا دونوں کیسے اس میں موجود ہوتی ہیں لیکن جب تک اکٹھی نہیں ہوتی ایک خاص طریقے سے پانی وجود میں نہیں آتا جب تک گیس گیس ہے اس کے اندر وہ فائدہ نہیں جو کہ پانی کے اندر ہے کیونکہ پانی کیا بن جاتا ہے وہ جالنا من المائی کل شی انہائی ہر زندہ چیز پانی سے بنتی تو دو لوگوں کا باہم ایک مقصد کے ساتھ اکٹھا ہونا یہ انسانی معاشرے کے لیے زندگی اور روح کا سبب بن جاتا ہے وہ اب نصبیل اب ترتیب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو قریب ترین والدین پھر رشتے دار پھر مسکین پھر رشتے دار پڑوسی پھر اجنبی پڑوسی پھر ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی جس سے اکثر ہی آپ میل ملاقات کرتے ہیں نہ قلب کا رشتہ ہے نہ کوئی اور لیکن ساتھ ہوتے ہیں آپ تو محض ساتھ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور پھر جس کو آپ کبھی زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں وہ نصبیل مسافر جو اوپر والی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے انسان ہے اگر وہ ضرورت مند ہے اور ہے یا نہیں ہے کیونکہ احسان کرنے کا حکم ہے اور احسان محض کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں ہوتا احسان اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہوا تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی تو آپ نے احسان کر دیا احسان تو بذات خود اچھے سلوک کا نام ہے خواب ضرورت مند ہے یا نہیں آپ کی نظر کرم اس پر ہونی ہی چاہیے آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی ہی چاہیے آپ کا دھیان اس کی ضروریات کی طرف بھی رہنا ہی چاہیے جس کو آپ نہ کبھی جانتے تھے اور نہ آئندہ کبھی جانیں گے وہ معاملہ کا اور پھر سوسائٹی کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ جس کی آزادی چھین لی گئی ہو غلام کیونکہ وہ تو مجبور محض ہیں آپ ان پہ ظلم بٹھائے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب یہاں آ کر آپ کے اتحاد اور اتفاق کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ آپ واقعی اللہ کی خاطر کس کی قدر کرنا جانتے ہیں پر فرمایا ان اللہ یحب یقین اللہ نہیں محبت کرتا کس سے من کا جو بھی کوئی ہو کون مختالن فخورا مختالن فخورا خود پسند فخر کرنے والا مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے خی یہ لام خیل گھوڑے کو کہتے ہیں پھر اسی سے اطرا کے چلنے کو کہتے متکبر خود پسند انسان جو اپنے ہی خیالوں میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہو یہ ایک نفسیاتی اور اندرونی کیفیت ہے لیکن اگر یہ خیال زبان پر آ جائیں تو وہ فخورا بن جاتے ہیں فخر کرنے والا یعنی بڑائی کا زبان سے یا عمل سے اظہار کرنا مختال کیا ہے محض اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا مختال فخور کب بنتا ہے جب زبان سے بول کے اپنے مومیا مٹھو بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حرکات سے اور اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے اپنے متکبرانہ خیالات کا اظہار بھی کرے کون ہوتے ہیں یہ مختال اور فخور اللذین یا وہ جو بخل کرتے ہیں سلف سینٹرڈ جو سارا فائدہ صرف اپنی ذات کا ہی کرنا جانتے ہیں صرف اپنی ذات ہی کو فائدہ پہنچانا جانتے ہیں خود پرست مفاد پرست صرف ذاتی فائدوں کے لیے جینے والے دوسروں سے بے نیاز ہو کر دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کی تکلیفیں اور دوسروں کی محبت سے آری اور صرف اتنا ہی جرم نہیں ان کا مختالن فخورا کا کیونکہ اگر صرف مختال ہوتے تو یہ ہوتے لیکن چونکہ فخورا ہیں تو اس لیے وہ امرون سے بالبخل لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ان کا اب کسی کو نظر نہ آئے نہ خود دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں اگر کوئی اور کرتا نظر آئے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں اور کیا کرتے وہ یک تم من منفلی اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا کر رکھا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ان کے پاس اتنا اور اتنا ہے تو کوئی مانگ ہی نہ بیٹھے کوئی توقع ہی نہ رکھ بیٹھے کیونکہ دینا تو چاہتے ہی نہیں لہذا پہلے سے ہی پیش بندی کر کے رکھتے ہیں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرا شخص ان سے مایوس ہو جائے وہ آتد نہ مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے یہاں کافر سے مراد کون ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کی بجائے زیادتی کا برتاؤ کرنے والے دوسروں کو حقوق دینے کی بجائے ان کو حقوق سے محروم کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے فائدے سوچنے والے اور صرف اپنے ہی فائدے کی خاطر رونے والے اور صرف اپنے ہی آپ کو اچھا بتانے والے اور دوسروں کو نیکی سے روکنے والے کیونکہ یہاں پر کیا ہے اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں حکم کیا ہے اما بنا کا نعمتوں کا اظہار کرو اس پر شکر گزار ہو لیکن جب ان کی ہوائی نہ لگنے دی کسی کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رکھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کتنا ہے اس کے پاس تو ایسے میں پھر شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کفر تو یہاں لل کافرین سے سمراد یہ نہ شکرے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے نہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ مختالا فخورا ذلت کے قابل ہیں وہ لدین ایک دوسری انتہابی ہے اور وہ کیا ہے کہ بخل تو نہیں خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہاں بھی قبلہ درست نہیں و الناس وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے اگین اپنی ہی بڑائی کے لیے یعنی اپنی بڑائی جتانے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ سارے فائدے اپنے لیے سمیٹ کے رکھے جائیں اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دیا جائے تو اس کے پیچھے بھی مقصود کیا ہو کہ پلٹ کر میری ہی تعریف ہو پھر میرا ہی فائدہ ہو یا مال سے براہ راست فائدہ یا پھر مال سے انڈائریکٹلی فائدہ یعنی دوسرے کو دے کے بھی اس کا فائدہ خود اٹھانا اپنی تعریف چاہنا اپنی شان بڑھانا ولا یومن بلّہ ولا بل یوم آخر اور وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ اللہ کی خاطر خرچ کرے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ آخرت کے فائدے کے لیے آخرت میں جزا پانے کے لیے خرچ کرے گا نہ کہ دنیا سے فوری وقتی تعریف چاہنے کے لیے ومئی یہ کن شیطان الہو کرین اور جس کا دوست شیطان بن جائے کیونکہ بخیر لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا بخل کرنے والے خود غرض خود پسند شیخی بگارنے والے عموماً اچھے دوستوں سے محروم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا دوست شیطان ہی ہو سکتا ہے وہی ان کو ساری راہیں سجھاتا ہے تو جس کا ساتھی شیطان ہو کیونکہ ایسا شخص مسلسل شیطان کے تسلط میں ہوتا ہے شیطان نے اس پر پورا پورا گھیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے اور جس پہ شیطان گھیرا ڈالے کیونکہ کریم کا لفظ کرانا سیاح کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ رہنا جس کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا رہے اور وہ اسی کی ڈکٹیشن لیتا رہے اور اسی کے فریب میں ہو اسی کے دھوکے میں ہو تو ایسا شخص تو بڑا ہی بدقسمت تھا اس کو تو بہت برا ساتھ ملا وما ذا علیہم کیا بگڑتا ان کا کیا بوجھ پڑتا ہے ان پر لو آ والیوم یوم اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے وہ ان فکو مما رضا مل اور جو رزق ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ خرچ کر ڈالتے پھر بھی ان کا کوئی احسان نہیں کیونکہ انہیں جو کچھ ملا اللہ نے دیا ان کا اپنا تو ہے نہیں وکان اللہ بحم علیما اور ہے اللہ علم والا سب جاننے والا علیم جس کا علم ذاتی ہو گویا اتحاد اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نہ نکلے جب تک انسان اجتماعی فائدوں کو انفرادی فائدوں پر ترجیح نہ دے اور جب تک انسان اپنے مال کو خاص طور پر اور اپنے کو ملنے والی نعمتوں کو دوسروں پر خرچ نہ کرے جب تک انسان خود تعریفی اور اپنی ذات کی نمائش سے باز نہ آئے اور جب تک انسان انسانوں کے فائدے کا نہ بن جائے فکو مما رضا مل انزلم ذرا اللہ تو کسی پر ذر برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ان تک کو اگر کوئی ذر برابر بھی نیکی کرے تو وہ اسے دگنا کر کے دیتا گنا بڑھا دیتا ہے بہت بڑا یعنی تمہارا تو اس رب کے ساتھ زرے کو بھی پہاڑ بنا دیتا ہے اور صرف تمہاری کوششوں کا ہی تمہیں سلا نہیں لوٹاتا بلکہ اپنے پاس سے بہت کچھ دیتا ہے جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو اس کے بعد پھر شہادت کی بات ہوئی اگلی آیت میں فقی فیضا جن کل شہیدن کا شہیدا یہ صفات ہو تو پھر فریضہ شہادت حق ادا ہوتا ہے پھر حق کی گواہی دی جا سکتی ہے جس کے دل میں دوسروں کا درد نہ ہو جو دوسروں کی دنیا کی تکلیفوں پر تکلیف نہ محسوس کرتا ہو یعنی جو شخص انسانوں کی وقتی اور آرزی ضروریات کو پورا کرنا نہ جانتا ہو جو انسانوں کے وقتی دکھ درد یعنی دنیا کے دکھ درد پر تکلیف نہ محسوس کرتا ہو وہ ان کی آخرت کے بگاڑ اور آخرت کے عذاب پر کس طرح دکھی ہو سکتا ہے اور جو لوگوں کی آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں وہ پھر حق کی گواہی بھی نہیں دے سکتا وہ دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے ان صفات کے فوراً بعد فرمایا یاد رکھو وہ وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے یہ گواہ کون ہوگا اس امت کا پیغمبر جو آ کے بتائے گا کہ میں نے حق کی گواہی رکھ دی تھی میں نے ان کو اللہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا وہ جب کا شہیدہ اور ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت کیا ہوگا اور آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ اللہ بن مسود سے یہ آیت سنی تھی تو کتنا روئے تھے تو بات یہ ہے کہ جس دل میں انسانوں کی تڑپ نہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں جو دوسروں کے لیے دکھی نہیں ہوتا وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا وہ شخص انتہائی خود غرض ہے جس کی سوچیں اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ہی ذات پر ختم ہو جائیں اس کے اندر کوئی وسط نظر نہیں کوئی درد نہیں اگر وہ ان صفات سے آری ہے اور پھر بھی وہ یہ دعوی کرتا ہے تو وہ دعوے بھی جھوٹے ہیں پھر سنیے
2: و اعبد اللہ ولا تشرکو به شيئا و بالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجار ذل قربا والجار ذل قربا والجار جنب وبالصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن
0: اتحاد کی قیمت کیا ہے اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا دینا پڑتا ہے کیونکہ ملتا کچھ اسی وقت ہے جب آپ کچھ دینے والے ہوں اتحاد کب حاصل ہوتا ہے جب آپ کیا دیں ذاتی بڑائی کی قربانی ذات کی قربانی ایگو کی قربانی خود کی نفی اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچنا اپنی ذات ختم کر کے دوسروں کے اندر ضم ہونے کی صلاحیت کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اسلام کا باغ آج گلو گلزار کیوں نہیں کہ اسلام کے دعوے دار خود پسندی اور ذاتی بڑائی کے شوق میں مبتلا ہے اس کے خاتمے کے لیے پہلا نسخہ ہوا ابد اللہ اللہ کے آگے جھک جاؤ عبادت کیا ہے العبادت الخد اوتل اصل میں اردو عبارتیں اتنی لمبی ہیں نہ یاد رہیں گی اور نہ ہی پورا معنی دیں گی الخد اوتل کیا معنی مانا الخد جھک جانا آجزی اختیار کرنا دب جانا نیچا ہو جانا اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی جھکاؤ تو ساری عبادات یہی پیغام دیتی واہ اللہ جھک جاؤ چھوٹے ہو جاؤ دن میں پانچ بار چھوٹے ہوتے ہیں فزیکلی بھی اور سر زمین پہ رکھ کے بھی اپنی عقل اپنی جذبات اپنی خواہشات اپنی ہر چیز کو اپنے رب کے سامنے چھوٹا کرتے ہیں وہ عبد اللہ یہی معنی ہے عبادت کا اور یہ سب کچھ مصیبت کے مارے نہیں انتہائی محبت میں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو چھپا لیا ہے کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو اور تکبر کا علاج بھی ہو نہیں سکتا ذاتی بڑائی میں نے تکبر کا لفظ اب بولا ہے پہلے ایک لفظ اور بولا ذاتی بڑائی یعنی اس کا ہم مانا ہی ہے تقریبا کیونکہ تکبر کہتے تھے کہتے ہیں نی, نی, ہم تو کوئی تکبر نہیں ہمارے اندر وہ تکبر وہ تکبر بس وہ لفظ گیا اڑا اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ الفاظ بدل کر ذرا ہم محسوس کریں چیزوں کو تو اب آپ دیکھیے کہ عبادت کیا ہے ذاتی بڑائی کی نفی اللہ کو بڑا مانا اللہ اکبر کہنا جو اٹھتے بیٹھتے نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی جان لیتا ہے نا اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ بڑا ہے اس کے اندر کوئی سرکشی نہیں رہ سکتی وہ تو, تو کانپ اٹھتا ہے اس خیال سے کہ میں اپنی بڑائی کی کوئی بات بھی کروں وہ کسی بھی نعمت کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کمال ہے وہ خود نہیں کریڈٹ لیتا اور جب انسان کسی چیز کو ذاتی کمال سمجھے نا تو خود ہی بڑائی ختم ہونے لگتی ہے تجربہ کر کے دیکھے جب آپ کے اندر یہ خیال راسک ہو جائے کوئی بھی آپ کو جو خوبی ملی ہے چہمال و دولت ہے حسن ہے علم ہے قوت ہے ذہانت ہے کچھ بھی کوئی خوبی جو آپ کو ملی ہے اگر ان سارے چیزوں کے بارے میں سچائی سے یہ سوچیں یہ اللہ کی دین ہے میری کوئی خوبی نہیں میرا کوئی کمال نہیں پھر تو ذاتی بڑائی نہیں ذاتی بڑائی کیا ہے دراصل ذات کو کریڈٹ دینا کہتے میری کوششوں کا کو نتیجہ سے قارون نے کہا تھا انما تو ہوں علم میں نندی یہ سب تو مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری قابلیت ہے یہ تو میری طاقت ہے یہ تو میری ذہانت ہے یہ تو میری لیاقت ہے یہ تو میری سمجھ ہے یہ تو میری ہوشیاری ہے یہ تو میری سمارٹنس ہے جب آپ ہر چیز کو اپنے طرف منسوب کر دیں گے تو پھر تہرے تو پھولتے چلے جائیں گے پھولتے چلے جائیں گے یہ کہاں سے آجزی آئے گی صرف لفظوں میں جو سراسر ایک جھوٹ اور فریب ہے تو جو شخص اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے وہی عبادت کا حق ادا کرتا ہے اور جو خود کو پہچان لیتا ہے کیونکہ ہم خود کو پہچانے نہیں ہم کون ہیں انسان اور انسان کون ہے الانسان انسان مرکب من الخط اون نسان انسان مجموعہ ہے کس چیز کا خطا اور بھول کا ہم تو ان دو چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں کتنی کم ہیں ہم میں کبھی سوچا ہم نے کتنی کم ہیں ہم میں اپنی ساخت دیکھ لیں اپنے ذرا اندر پہ نظر ڈالیں فیکلی بھی کیا کچھ گندگی ہے ہمارے پیٹ کے اندر کس چیز پر اکڑ سکتے ہیں آج اللہ اس گندگی کے نکلنے کا راستہ نہ بنائے تم لوگوں کے سامنے پھٹ پڑے ساری شان اور ساری عزت اور سارا تکبر اور سارا غرور درے کا درا رہ جائے دیکھا ہوگا آپ نے ان بیماروں کو کہ جن کے گردے پھیل ہو جائیں یا جن کے اخراجات ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کو اس صحافیت میں رکھے کہ وہ کس کرب اور کس تکلیف میں ہوتے ہیں اس بستر پہ پڑ کے کوئی اکڑ سکتا ہے سب بھول جاتا ہے اگر اپنا وہ انجام ہم یاد رکھے نا موت سے پہلے کا کہ جب سارے جسم ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کوئی تکبر نہ کر سکے کوئی اپنی شان نہ بڑھائے قبر کے اندر جا کے انسان کی جو حالت ہوتی ہے جس طرح کیڑے بنتا ہے وہ کوئی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو اس سے یعنی میرے اوپر تو نہیں یہ ہو سکتا میں تو اپنا انتظام کر چکا ہوں جس زمین میں چلتے ہیں کبھی اپنے پاؤں کے نیچے جائیں پانچ فٹ نیچے تصور کرے اس وقت جہاں بیٹھے ہو اس کے پانچ فٹ نیچے قبر کتنی کھو دی جاتی اگر اس کو فار ایگزامپل پانچ فٹ نیچے ہی سمجھے آپ تصور صبر پانچ فٹ نیچے وہ پانچ فٹ نیچے جانا ہے کیسے سر اٹھا سکتے ہیں کیسے اکڑ سکتے ہیں پانچ فٹ نیچے والے ہم تو ہمارا گھر تو وہ ہے وہاں ٹکانہ تو وہ ہے تو اگلا رستہ وہ ہے دل پھٹنا پڑے جب انسان حقیقی معنوں میں جو سوچ لے پانچ فٹ نیچے میرے جہاں بیٹھی اس کے پانچ فٹ نیچے ہوگی منوٹنو مٹی میرے اوپر ہوگی کیسے اکڑ سکتے پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں اپنے وجود کو دیکھے کیا تھے کبھی دیکھا ہے کسی امچیور بیبی کو ابرت کا مقام پیدائش کے وقت اپنی کمزوری کو دیکھے بچپنے میں کو دیکھ ناک بہرے رہی وہ صاف کرے تو کیا بنے کہاں اکڑنے کا مقام گلازت میں لتڑے ماند ہوئے کیا بنے اور جوں جو بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں کس گندگی سے پاک ہیں ہم صرف وقتی طور پر ظاہری طور پر جو کچھ ہم نظر آتے ہیں وہ ہماری اصل ہے وہ اصل نہیں ہے اور روحانی طور پر بھی اور سوچوں اور خیالات کے اعتبار سے اب اپنے آپ کو دیکھیں مینٹلی بھی دیکھے کتنے حسد بخس نفرتیں عدوتیں کیا کیا اس سینے کے اندر بھر کے رکھا ہوا ہم نے واقعی آپ ہر وقت اچھا سوچتے ہیں کیا ہر وقت آپ دوسروں کے بارے میں خوش گمان رہتے ہیں آپ کے دل میں کوئی میل نہیں کبھی سینہ کھول کے تو دیکھے کبھی فزیکلی وہ نظر تو آئے وہ گندگی کا ڈیر اتنا گند اندر ڈال کے دلوں میں پھر بھی اکڑتے ہیں. پھر عقل کو دیکھیں عقلی اعتبار سے ہم خود کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں ایک جھٹکا کافی ہے بے عقل ہونے کے لیے ایک چکر آ جائے تو بات کرنا بھول جاتے ہیں تھوڑی سی خوشی مل جائے عقل مغلوب تھوڑا سا غم آ جائے بچوں سے بھی بڑھ کر فضول حرکتیں کرنا شروع کر دیتے کبھی غم کی حالت میں لوگوں کو کپڑے پھاڑتے اور بال نوچتے اور ٹکریں مارتے دیکھا ہوگا ہمیں خوشی کی شدت پاگل کر دیتی ہے ہمیں غم کی شدت پاگل کر دیتی ہمیں محبت مجنون کر دیتی بالکل بچے بن جاتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو چیز کی بڑائی کا فخر ہے ہمیں تو جو شخص اللہ کی عظمت نہیں پہچانتا اور جو اپنی حقیقت نہیں جانتا وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہم سے کون ہے جو کمزور نہیں کون ہم سب کمزور ہیں ہم سب سہاروں کے محتاج ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہم کمزور ہیں ہم کو اتنے کمزور نہیں ہم کمزور نہیں یہ کتنا بڑا غرور اور فخر کا جملہ ہے کہ ہم کمزور نہیں کون کہتا ہمیں کمزور نہیں کیا طاقت ہے ہم میں کیا کمالات ہیں ہمارے کتنی غلطیاں اور کتنی بھول کرتے ہیں ایک دن میں کتنا کچھ نہیں کر پاتے پھر بھی کہتے ہم کمزور نہیں کتنے جھوٹے دعوے ہیں کتنی خود فرے بھی ہے ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے ہمیں کسی کا سہارا نہیں چاہیے سب کچھ سہارا لیتے ہوئے بھی مدد لیتے ہوئے بھی پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں چاہیے خود کوئی اکل کل سمجھتے ہیں تو جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا وابری کو بھی شیا اور پھر جب تک انسانوں کے حقوق ادا نہ ہو اور انسانوں کا حق وہی وہ دے سکتا ہے کہ جو ان کے احسان کو مانتا ہو جو دوسروں کی نیکی کا اطراف کرتا ہو جو دوسروں کے لیے شکر گزار ہو ہم شکر گزار ہوں اپنے والدین کے جنہوں نے ہمیں جنم دیا جنہوں نے ہمیں بڑا کیا جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی جو کچھ ہم اب ہیں انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے ہم شکر کریں اپنے خاندان کا اعتراف کریں ان کی مدد کا خاندان کے کی کیسے کیسے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا مختلف مواقع پر خوشی اور غم کے موقع پر ہم وہ بھول کر ان کی چھوٹی چھوٹی کمی کمزوری کو تاہی کو ایشو بنا کے ان سے روٹ بیٹھتے اور پھر اس کے بعد یتیم مسکین یہ سب ہمارے لیے عبرت کے مقام بھی ہیں اگر اللہ نے اس کو یہ بنایا نا اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کر سکتا تھا تم اس کی جگہ ہو سکتے تھے اور اگر وہ ایسے ہیں اور تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو بھی تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے تمہارا کوئی احسان نہیں ان پر احسان کرو لیکن احسان جتاؤ نہیں ان کا احسان ہے تم پر کہ وہ اپنی اس حیثیت میں تمہیں نیکی کا موقع دیتے ہیں سوسائٹی کے افراد نہ ہوتے کہاں لے جاتے آپ اپنے صدقات اور خیرات کہاں سے کماتے یہ ساری نیکیاں تو انسان آجزی سے کام نہ اٹھے کہ مجھے پھر اب یہ بنا سکتا تھا اور یہ اللہ کا احسان کہ مجھے دینے والوں میں سے بنایا اور دینے کے قابل بنا کے پھر اجر بھی مجھ پہ لوٹایا ثواب بھی مجھے کو دیا اس کا اجر بھی مجھے کو لوٹایا کیا شکر گزار نہ ہو اس پر لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو چیز اتحاد کی راہ میں رکاوٹ ہے جو وبال جان ہے وہ مختال فخورا ہے کتنا بڑا شیطان کا دھوکا اپنے آپ سے ہی خود بڑے بنتے رہنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اپنی قابلیت پہ بڑا مان ہونا اپنے ہی کام کو سب سے اچھا کام سمجھنا اپنی سوچ کو سب سے اچھی سوچ سمجھنا اپنے فیصلوں کو سب سے اچھا فیصلہ سمجھنا اور باقی سب کو بے وقوف سمجھنا باقی ہر شخص نکما ہے باقی ہر شخص میں خامیاں ہیں ایک میں ہوں جو خامیوں سے پاک ہوں سب سمجھداری اور عقل شاید اللہ نے مجھے میں رکھ دی اور باقی تو کسی کو کچھ نہیں دیا کیونکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں ہمارا عام طور پر رویہ یہی ہوتا ہے اپنے سوا سب میں عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں سے کمزور ہے اس کی یہاں کوتائی ہے اس کی یہاں خرابی ہے یہ یہاں سے نالائق ہے یہ یہاں بیکار ہے تو کیا مطلب ان ساری باتوں کا کہ پھر اگر اچھا ہوں تو میں ہی ہوں اگر ہمیں ہر وقت دوسروں میں ایب ہی نظر آتے ہیں اور خامیاں ہی نظر آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جڑ نہیں سکتے ہم ان کے ساتھ خیر خواہ نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ڈسکس نہیں کرتے جڑتے نہیں ان کو اپنا نہیں بناتے ان کے بنتے نہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ تکبر ہی تو ہے مختالن فخورا ہی تو ہے اور اگر آپ ایسے ہیں تو ان اللہ اللہ یو حب منقانہ مختالاً فخورا آپ اللہ کی محبت سے محروم ہیں، اور جو اللہ کی محبت سے محروم ہو اس کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ آپ ساری کوششیں خود نمائی کی اپنی بڑائی کی اپنی تعریفوں کی کس لیے کر رہے تھے کہ لوگ آپ کو بڑا مان لے لوگ آپ کی قدر کرنا جانے لوگ آپ سے محبت کریں، کیا ملے گا آپ کو اگر خالق کائنات کی محبت ہی نہ ملی آپ کو سب پہ آپ نے اپنی دھاک جما دی بڑی ہوں میں لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور حقیقت مچھر کے پر برابر نہیں کوئی اس کی تائید آپ کو حاصل نہیں کیا پایا آپ نے کیا ملا کچھ بھی نہیں اور پھر اللہ دین خلون اپنا نام بنانے کے لیے ہر چیز خود سے منسوب کرنا یہ میرا کام ہے یہ میرا کمال ہے یہ میری چیز ہے یہ میں نے کیا ہے ہر وقت اس کوشش میں رہنا کہ میں, میں مان لی جاؤں مجھے تسلیم کر لیا جائے یہی چیزیں تو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہی چیزیں تو ٹیم ورک میں خلل ڈالتی ہیں. اور پھر کوئی اور اچھا کرنے لگے تو اس کو بھی ڈسکریج کرنا